0: Mais um é noia minha. E aí, como é que vocês estão? Tudo noiado? Eu tô sempre. Agora, minha noia da vez é a idade. Eu fiquei na pira que eu não, eu, não, eu não sinto a idade que eu tenho. Eu tenho a impressão que eu meio que parei nos 27, mas aí quando tem carnaval eu não quero sair. Eu tenho 87. Então, eu não sei muito bem, aí eu precisei reunir pessoas pra gente debater esse assunto tão sério e polêmico, né? Que é a nossa propriedade. Eu tô aqui com a Sara Oliveira e com o Antônio Prata. Por que, que eu escolhi os dois? Porque eu tenho essa sensação que eu cresci com eles, entendeu? Porque eu lia Capricho <risos> e eu vi a Sara na TV. Então, eu sinto que é a minha turma que cresceu comigo, da minha geração. E eles vão me dizer se eles também têm essa noia, se eles sentem a idade que eles têm.
1: Gente. Uma maneira bem delicada de falar que vocês chamam a gente, porque a gente é velho.
0: Né? <risos> <risos> é a mesma idade que eu. É a minha, Olha, minha turma da, da, do rolezinho. Você
2: sabe que o... Boa tarde. Boa tarde. Que legal. Antônio, I love you. Hum, Todos Camila, love tava love love you. louca pra vir aqui. <risos> Ai, que bom que vocês vieram, Deixa gente. eu falar uma coisa que o Esmir Filho fala, meu irmão, que uhum. eu acho maravilhoso. E eu vim pensando nisso. Que é o seguinte, nós carregamos em nós todas as idades. A é gente verdade. carrega na gente todas as idades, então é isso, a gente tem uma coisa meio ageless, só que a gente tem que descobrir isso, que todo mundo, cada ser humano carrega em si todas as idades, então se você quer sair, você acabou de falar, às vezes eu tô me sentindo uma velha, às vezes eu tô me sentindo com muita euforia, enfim, não é a ver com idade, isso daí tem a ver com espírito, né? o espírito do momento... Sim, a gente tem várias idades numa
0: idade só, eu sinto isso. Mas eu acho muito esquisito quando eu paro e penso, eu tenho 38, vocês têm isso? Não parece que, sei lá, eu já fiz coisa o suficiente para ter 38?
1: É, eu tenho a sensação de que a cidade é uma idade meio xoxa, assim, dos... Dos, 30 e... <risos> tá bom. dos 35 até os 65, ah. é meio que tudo a mesma merda, não é? Você assim, acha é... que não, não muda? Não assim? muda, porque assim, cara, dos 10, dos 0 aos 10, uh -huh. cada ano é uma aventura, né? É, tem dos, emoção. Dos 10 aos 20 também, 19 é completamente diferente de 16. Depois dos 20 aos 30, você chega nos 20 completamente... É, despreparado, né, e chega no 30 você é meio que adulto e tal, aí dos uhum. 30 aos 40 você vai virando adulto, aí chega meio que perto do 40 eu juro que eu, eu não lembro mais minha idade eu erro, passei um ano achando que eu tinha 37 sim, esse é o eu noto 38. da
0: dessa geração sei lá, dessa faixa etária a gente não lembra mesmo, eu começo a falar 39 e as pessoas, não, calma, mas você é de 81 eu sempre quis
2: fazer 40 <risos> é Ah, eu achava o máximo, porque eu tenho essa coisa de parecer mais nova por conta do meu tamanhinho, uhum. né, eu acho que eu tenho uma voz, que eu sempre tive uma voz de mulher, assim, então quando eu era mesmo mais nova, eu comecei com 19, né, então um monte de gente que fala assim, pra mim, você, você fez parte da minha infância, mas a pessoa tinha 9 anos, eu tinha 19, então quer dizer, ela tem hoje 30, eu tenho 40, então Sim. Eu, mas eu, é tudo a mesma coisa, Tem uma coisa meio ageless, eu acho, no, no tipo de vida que a gente leva, eu, Antônio, você, uhum. né, o Bruno que tá aqui assistindo, é o tipo de trabalho que a gente tem é um trabalho que a gente convive com muita gente de todas as idades, né? Na literatura, na música, na, na cultura. Então, isso é muito enriquecedor. Mas eu sempre tive essa coisa de fazer 40 para falar, cara, então assim, tenho dois filhos, vou fazer 40. Não sou mais aquela menininha que todo mundo falava, só que a gente não, não
0: muda nada. Mas você acha que isso tem a ver por a gente ser mulher? E parece que Total. a mulher vai ser mais
2: respeitada, Eu tava achando sabe? que ia ser super… Mas não muda nada, não muda nada. É... Para, eu tô pra fazer, eu tava mal animada. Ah, é... Então, <risos> mas é que é interessante, é o um marco bonito, tudo é bonito, né? Eu tenho ah. essa, essa leitura, assim, de que... Muito bom envelhecer e amadurecer, porque a outra opção é horrível, gente. Eu Não, fala, lá. fala.
1: Não, mas eu concordo com isso que você falou, porque também tem uma outra vantagem de passar da barreira dos 30, assim, da arrebentação dos 30 que os seus amigos não dependem mais da sua idade, né? Até os 30, você uhum. é amigo das pessoas da sua geração. Você não, se você é um garoto de 14 e tem um amigo de 75, é, é tem massa, alguma coisa é errada ou com você ou com seu amigo de 75, Sim, isso né? é maravilhoso. Ou uma relação muito linda e é fora da curva. Agora, eu, eu tenho uns amigos que eu vou pro bar, uns amigos de 75, e, e amigos de 30 e poucos também. Meu. E. Eu tenho uns um de, de 20, porque tipo, eu tenho
2: irmãos mais novos, né? Então, assim, eu tenho… O, o, eu o, amo isso. Eu, eu, ando, Henrique, com eu ando com a galera de 24
0: galera e Adoro. eu fico muito pensando. Será que eles me veem falando, falam, nossa, chegou a véia. Não pensam. <risos> você sabe
2: que você, você pode pensar isso, mas eles não pensam. É, é sério isso, assim. A, a galera que convive com a gente, que são os amigos dos meus irmãos, enfim. Eles adoram estar com a gente, assim. E eles não pensam isso. E eu acho que é uma geração também que tá vindo de 20 e poucos, 19… Gente, eu tenho uma amiga de 19, que tem uma cabeça maravilhosa. É uma delícia isso, sabe? E eles estão vindo assim com tudo. Mais uma vez, na é nossa bolha, né? Porque também tudo que a gente discute é dentro de uma bolha, né? É, porque. Sim. É, é, eu não sei como como pode como é fora disso, assim. É, eu acho que as pessoas que também não trabalham com cultura. Tá. Podem. Também tá sentindo tudo isso que a gente tá sentindo. A galera de exatas, eu quero dizer, Sim. por exemplo, né? Mas eu não sei se existe um preconceito entre eles. Do tipo, ah, você é moleque, fica quieto, você não sabe nada.
1: Uhum. Eu não
2: sinto isso com ninguém. Pra mim, não. Você é moleque, fala mais um pouco que eu tô aprendendo. Eu entendeu? tenho total é isso. isso. Eu, eu tenho
0: duas meninas de vinte e pouco que me ajudam na newsletter aqui, nos temas e tal. E eu sinto que eu preciso muito delas pra me manter, sei lá, atualizada, informada. elas Eu falo que elas deixam o meu lado jovem aceso. Ah, muito bom. Então, eu, eu, eu meio que… Parece que eu inverti, sabe? Tudo bem, eu posso olhar pra alguém de 55 e, e falar nossa, ele tem toda uma experiência e tal. Mas eu olho para as de 20 e falo oh, eu preciso da experiência delas, né, do que elas estão vivendo agora. E eu, uma coisa que eu também fiquei pirando é se… Eu não percebi que eu cheguei com 38 porque eu não tive muito claro os ritos de passagem, sabe? Tipo, eu não fiz casamento, eu não fiz formatura. Eu não... Vocês acham que se a gente marcasse mais essas coisas, talvez fosse mais claro, assim, a chegada das idades?
1: Não sei. Eu acho que. Talvez. É... A minha sensação é que fica confuso. É. Assim, eu sempre acho que eu saí do colegial faz 10 anos.
2: Ah, eu Total. também. Eu,
1: eu saí do Tony, colegial faz 20, 24 anos. Gente. né faz, é, eu sou, faz mais tempo que eu saí do colegial do que essas suas é, colaboradoras nasceram. Uhum. Eu tenho muita dificuldade de ler as idades das pessoas mais novas que eu. É, outro dia eu tava no avião, entrou um cara, um tiozinho, e eu, eu senti um frio na espinha quando eu olhei pra aquele tiozinho barrigudo, careca... E aí, eu reparei que o tiozinho era 10 anos mais novo do que eu. Eu falei, caramba, os jovens já estão velhos. <risos> Essa é a minha situação. Eu cheguei na minha idade é que, que os seus jovens. Mas os pais também
2: são muito espirituosos. Eles são, né? Eles são jovens na cabeça, no jeito. Também tem isso. Acho que você foi criado nesse ambiente, né, Antônio?
1: Mas é uma coisa da. da, da, da... Percepção de que as pessoas. Durante muito tempo, as pessoas mais jovens eram mais jovens. Elas eram jovens. É, Sim, mudou muito. Agora os jovens estão tomando finasterida, entendeu? para não ficar careca. É assustador quando o jovem <risos> fica velho.
0: Assustador. Uma vez
1: o, o Ziraldo falou pro meu pai, falou, prata: é, assustador não é fazer 80. Assustador é ter filha de 60. Oh, <risos> né? Ainda mais que eles tiveram
2: filho novo, né? É. Quem, quem tem filho novo também tem isso. Você falou do, seu, do colegial, você anda com seus amigos do colégio? Tem isso também, né?
1: Alguns, alguns sim, outros se juntaram depois, mas tem, tem alguns que eu tenho vínculo a, até hoje. Assim. Eu você também. Anda, e é.
2: eu ando com muitos amigos do colégio, e assim, eu fui a única que fez rádio e TV, todo mundo fez é, direito e engenharia. E tem acho que duas que fizeram publicidade, mas o resto todo mundo direito e engenharia. Então todos têm um outro ambiente, assim, né, e a gente tem muito carinho um pelo outro, mas é muito diferente, e isso é um abismo nesse caso, porque se eu chego do jeito que eu tô, com o um coque uhum. e, e a roupa de ginástica, porque fui, passei na ginástica, aí eu fui buscar meus filhos, aí né, eu né, vou né, eu dou de cara com as minhas amigas, elas estão vindo do, do fórum, Sei. né, então é, é interessante isso, assim, aí...
1: É, no caso do fórum, a gente é réu, né? É, ai, meu Deus
2: <risos> do céu, nem me fala. Mas eu acho que tem muito isso assim de do espírito, né? Eu não sei. Eu tenho uma mãe também que sempre tá com muito jovem. Os jovens adoram estar com ela, conversar. Então eu acho que que ela sempre se atualizou. Eu não sei. E eu às vezes tenho isso do Antônio também. Eu esqueço. Essa coisa meio ageless. Eu vi ontem é interessante a gente estar tá aqui falando, bem depois do Super Bowl por causa uhum. da Shakira e da e da J -Lo. E elas são, tipo, mano, fundamento, né? A Shakira é fundamento. A Shakira já muito de música. A Shakira tá aí no topo desde os anos 90. Ela passou pelo disco, pelo, pelo streaming. E ela tá aí sobrevivendo e muito bem, fazendo um hit atrás do outro. Continua agora mexendo com um pouco de reggae tal, mas ela arrasa.
0: Ela arrasa,
2: nossa. E a Lo é uma musa. Meu Deus. E daí eu falei, até escrevi, engraçado. É, esqueci que eu vim aqui. Olha pra vocês verem. Porque eu, eu fiz um tweet assim, gente, que papo furado. Ficar discutindo a idade delas. é ou falando de rivali, é, rivalidade... Comparando, eu vi o seu tweet escrevi, comparando. Falei, ah, é uma bobeira, é super é. simbólico elas estarem aqui, é super significativo duas latinas estarem no topo até agora... E assim, é uma coisa meio ageless, assim. Na verdade, assim, você vai ficar discutindo que é. a, a J-Lo tem 51? É. Tipo, e quando eu acho que elas têm a minha idade. É eu isso. tenho essa mania de achar que todo mundo tem a mesma idade ela que eu. Ela tem uma super saúde. Eu acho que também tem a ver com saúde, né? Tem uma proposta. Óbvio, um monte de menina de 15 anos não faz as piruetas que ela faz no palco. É. Mas é uma proposta de vida também, de físico, de, né? Uhum. Agora, a tecnologia tá aí pra isso também, né? Só não podemos pirar muito.
0: É, mas é a parada delas, né? Elas meio vivem de imagem, é, né? É, é. é outra... Mas a
2: Shakira tem uma coisa é bem natural, que eu gosto. Tem, total. Eu acho ela bem natural. Assim.
0: Mas eu, eu, pensando nas gerações assim, eu acho que a minha geração, ela foi muito preocupada, assim, com uma questão de estética. E eu vejo as mais novas, essas minhas amigas de 20 e pouco, elas são bem mais livres, né? São, eles são mais fluidos, né? É, é. Eu acho legal ficar comparando essa evolução. Já, assim. nasceu,
1: já nasceu com o feminismo, né? O já. Feminismo é, dado, é. Os filhos é. dos nossos
2: amigos, né, Antônio? Agora a gente pensando... Eu já tenho amigos que têm adolescentes, que tiveram filho muito cedo. Aí você fala a é verdade. Elas é. já nasceram assim, os meninos também. É.
1: Nisso, eu acho que tem um corte generacional grande, assim. Eu, eu sinto que eu tenho muito mais proximidade cultural... E social uhum. com as pessoas de 75 anos do que com as pessoas de 20, porque nós, eu e um amigo meu de 75, nascemos na Guerra Fria sem internet com um telefonão de disco, Sim. É, 24 horas só, pronto-socorro, não tinha água de coco em posto de gasolina, né? <risos> a gente nasceu em Pripyat, lá na cidade de Chernobyl, assim, Sim. né? A gente nasceu na República Tcheca, mais ou menos. <risos> não é nem República Tcheca, era Tchecoslováquia. é Tchecoslováquia. É. E quem nasceu do, da, dos anos é, 90 para cá, né? Pegou um outro mundo. Então, é muito mais próximo eu e... Eu e ele, na infância, tínhamos que optar entre Estados Unidos e Cuba, na 100 metros rasos, né? Uhum. E, e as pessoas que vieram depois têm um, é outro mundo, né? Esse, esse mundo do, do feminismo, o mundo Sim. woke culture. As é, conexões, internet, né? Tão rápidas. conexões, fluido, como você falou. Eu, eu, eu me sinto tiozão, assim, nesse <risos> mundo. Assim, pensando em ovos.
2: Eu adoro aquele seu livro. Ai, me deu branco o nome. Que fala Qual disso. De... O Nude Bottas? Nude Bottas? É, ou... ah, Nude Bottas. Gente, o Nude Bottas pegou muito a minha geração. Mas Todo é, mundo então, leu. Eu lia, Mas eu, eu dei eu de presente pras tudo. meninas que trabalham lá no escritório. Ah, pra é? Pra duas que fizeram aniversário, que na época uma tinha feito 21, era estagiária… E tinha coisa ali que ela achou super interessante. Mas é que o Antônio já é tipo, nossa, o Antônio Prata e tal. Uh -huh. Mas é, ela não viveu, o Mori Bug. Mas é pra ela ver como é que era antigamente,
0: é... né? <risos> não, eu, eu, eu li, eu, eu, tudo eu dava, tá, aconteceu comigo, fiz isso, era assim. Eu fui, eu tava. Eu fui, é eu tava, tava, era bem esse rolê. O que Ai, eu fiquei pensando bom. também é que quando eu tinha uns 20 e eu olhava para uma pessoa de 30, eu achava ela velha. Vocês tinham isso? Vocês acham que a gente deu uma estendida na juventude? A nossa geração?
1: Acho que sim, e acho que eu também tem um negócio da gente se cegar um pouquinho pra achar que a gente não tá velho. <risos> eu acho... Eu discordo de vocês. Eu acho que a pessoa de 20 olha pra gente e fala... Você acha? Chegou... Ela, olha, a ela, Camila, ela tem 38, mas ela é gente boa. Ela conversa igual <risos> a gente, eu viu? Isso, eu eu <risos> amo. <risos> eu sinto isso, eu sinto. Outro dia eu tava numa... numa Ai, era uma sei. coisa de trabalho, assim, eu uma mesa... Tô muito enganada,
2: então.
1: Muito. <risos> não, eu não sei, eu acho que varia. Eu me sinto assim. Outro dia eu tava numa mesa... E tinha uma menina de 20 anos, era, uma, era um negócio de trabalho, assim, que juntou uhum. várias pessoas de várias áreas da, da, lá da Globo, e tinha uma menina de 20 anos. E quando eu começava a falar, eu via que ela tava olhando pra mim com um olhar do tipo, o que que esse dinossauro <risos> hétero, branco, cis, vai vomitar <risos> em cima de mim agora? levou um tempo pra, pra quebrar o gelo, assim, e pra uhum. ela perceber que eu não era… Baixar a guarda. é. é, é dinossauro, hétero e cis eu era as três coisas, mas que eu não era um monstro por causa disso, Sei, é, claro que mas é. assim, mas eu vi que ela tava me olhando de muito longe, aí hum. eu fiz uma piada com o millennials, e ela me explicou que os millennials são tiozinhos para ela, ela é geração Z, geração ela começou Z. a me falar coisa que os millennials falam de velho, eu o
0: do Millennium, eu é. sou pela, pelo ano, acho que eu sou o último ano que
2: cabe dentro do Millennium, que graça. Eu peguei, cavei a essa gente vaga. Ó. Eu tenho uma vantagem. Uh. Não só de ter, acho que, irmãos mais novos, mas porque eu trabalho com música. E eu te digo o porquê. Por exemplo, o, falando mais uma vez do Esmir. O Esmir tá fazendo, fazendo uma série agora, pro Netflix, que vai hum. estrear o ano que agora, em 2020, que é sobre adolescente. O Boca a Boca. Hum. E, e é só, assim, o casting é todo adolescente. Aí ele fez uma festa, eu fui nessa festa e eu pensei, gente, essa galera que tá aqui nasceu nos anos 2000, então assim... Cara, eles tinham cinco anos em 2005 no auge do disco. Eles nem, nem, nem sabem quem eu sou e tal. Um monte veio falar comigo. Por quê? Porque eles estão ouvindo algumas coisas que surgiram nos anos 2000. Então tá tendo um, um, um hum. revival muito forte. E vocês podem perceber, tá tendo um revival forte. Acho que é porque são 20 anos dos anos 2000, agora em 2020. Eles só ouvem Cassia Heller. Que loucura! É chocante! Eles, eles não. É porque a gente ouvia a Marina Lima, por exemplo. Eu fiquei pensando nisso nos anos 80, né? Teve o Revival nos anos 90, na nossa adolescência. Tudo bem, teve o Nirvana, é. teve é, é, Por Jam e tal. Mas teve os caras que a gente começou a ouvir dos anos 80. Uhum. Assim como a geração anterior eu ouvia anos 70. Uhum. E, tá, e depois teve o Revival total dos anos 70, que é forever. Assim, é pra sempre esse Revival dos anos é. 70. Porque é coach, é, vai, né? todo mundo vai ouvir a Gal, as pessoas são apaixonadas. É. E ela vê. A Gal, o Caetano, eles têm os públicos deles muito renovados sempre. Isso é muito maravilhoso. Maravilhoso pra eles. O Ney Mato Grosso. Você vai no show do Ney, tem todas as idades. Mas tem essa coisa focada, Antônio, nos anos 2000. Então, eu, sou, eu comecei a sentir isso. Então, assim, eles estão ouvindo a Cássia. Eles estão ouvindo de novo a Pete. É que muito legal. divertido isso, assim, sabe? Estamos na, conversei... na moda, Sara. Estamos na é. moda. Estamos na moda, Antônio. Vamos aproveitar. A louca, né? <risos> Aí eu acho que tem isso. Vieram vários falar comigo de música. Eu fiquei super feliz, assim. Então... Eu, mas eu tenho essa
0: mesma impressão do Antônio, sabia? De achar que. As, eu, eu me liguei. Acho que no começo eu achava que as de 20 estavam me vendo igual. Mas aí, com a convivência, eu fui dando fora. Aí eu fui percebendo que eu tava distante. <risos> sabe? A gente gravou um podcast só sobre pagode. E aí eu, no grupo do WhatsApp que eu tenho com elas, eu trocando. Ai, ah, só no sapatinho, ela mandou, o que, que é isso? Eu falei, como assim? <risos> Sabe, você fica meio vendida. Aí eu vi que eu comecei a, a, a dar fora. E outra coisa que Umas eu percebi… piadas datadas, é, né. É, piada já que não… E outra coisa que eu percebi também, é eu perguntei pra uma delas, pra Berta. Berta, você me acha muito mais velha que você? E aí, ela foi muito fofa. Ela falou assim, não, é que você é mãe, né?
1: <risos> Esse é um corte. é Eu acho Esse que é isso um corte. é um corte é, é, é. existencial radical. Se você é mãe com 19 ou com 39, é, você vai soltar é pra um outro grupo. é também. É total, Antônio. Eu
0: entendi que ela, sim, ela me via mais velha, mas foi um jeito dela dizer, né, que... Ah, mas você é mãe, né?
2: É. E eu tenho uma coisa que as pessoas, às vezes, elas negam que eu sou mãe, né? Aí eu, eu recebo assim? umas mensagens assim, como assim você já é mãe? Só que eu já sou mãe é. há muito tempo, né? Tipo, a Chloe já tem sete anos. Gente, você lembra da Chloe? Que ela me avisou que eu tava grávida? Lembro. A gente foi no lançamento do livro da Rita Lee. Você acredita? Minha filha assim? falou assim, tem ela um bebê olhou, aí
0: dentro. olhou pra mim e falou, tem um bebê na sua barriga. Que idade
2: ela tinha? Ela tinha três anos.
0: é. E aí, eu fiquei meio parada. E, e... Três anos e meio, porque o Martin era bebezinho. E a Sara perguntou, pode ser? Eu falei, pode ser. Só que eu fiquei desesperada, porque eu já ia gravar o, o Adotada. E era João Pessoa, Acre, mais um monte de lugar. Deu um mês, eu tava onde? Fazendo ultrassom no Acre. É. Grávida, foi Caramba. ela que me falou.
1: Dá pra fazer um dinheiro com essa criança.
2: Dá, nossa, gente. Cara, né? é? a, gente ela você esse é que Ela que o fala? Ela fez assim, tem um bebê na sua barriga. E saiu. E saiu. E ela não fez isso com ninguém mais, não lembro disso, foi bem chocante. Mas enfim, tem essa negação, tem essa coisa, porque eu acho que as pessoas não querem elas verem que elas cresceram, então existe um lugar da memória afetiva, na qual a gente talvez faça parte, hum. e que aquela memória afetiva quer ser preservada, eu aprendi a lidar com isso, mas é interessante, assim. São, foram nos últimos sete, cinco anos, eu nunca, eu nunca lutei contra é, amadurecer, evoluir envelhecer. Nunca. Eu nunca fui essa que pirou nisso. Eu sei que tem gente, colega minha, que pira, tem uma vaidade muito forte. Eu nunca fui. É, sei lá, fiz muito tempo de análise também. Eu não sei, eu não, não tinha essa pira. Então, isso, pra mim, me ajudou. Porque existe uma negação, às vezes. A pessoa não quer ver que ela também cresceu. Então, aquele lugar que eu faço parte para ela, da memória afetiva dela, é a infância, a pré-adolescência, a adolescência, é intocável. É muito bonito, é muito emocionante. Então, a pessoa me vê com filho, ela fala, não é possível você ter filho, não é possível. Não é possível que eu... Nossa, eu tô me, tô me formando na faculdade, ou eu tô entrando na faculdade, ou enfim, eu tô casando. Nossa! Aí, já, já, um monte de gente já chorou na minha frente, falando isso. Olha que loucura! Aí eu falo, é... Não projete em mim. É brincadeira, eu não falo nada, eu Eu fico feliz de
0: ver que vocês estão, sei lá, crescendo comigo. Eu falo, ai, ah, todo mundo aqui é
2: pai, e é mãe.
0: É, mas é que você já é. tá
2: nessa, nessa, nessa coisa da, de ser mãe. Eu tô falando dos mais novinhos. Mas mesmo assim, se eu pego os mais,
0: pra, mais velhos que eu, é. eu fico muito feliz de ver, ai, que legal, ela assumiu o cabelo branco,
2: é, sabe? Eu, achei eu fico, lindo Ai, também. que
0: gostoso.
2: Eu não teria coragem ainda. Eu não tenho cabelo branco. Você não tem? Não tenho. Ah, eu
0: tenho. Eu tô nessa, sei lá, o que que eu faço? É, eu não tenho. Eu tava arrancando, que é um hobby que dói. Né? Não é muito Mas legal. Mas diz que
2: cresce, né? Eu então, tenho O um um que que eu pensei?
0: Ou eu fico grisalha mesmo, porque esse marromeno não irrita. Eu acho,
2: que, eu acho elegante demais.
0: Então, eu queria que viesse mais, então, já, se não é pra pintar. Eu dei umas arrancadas pra ver se a sete, não. Voltava só ele duro pra cima, assim. Eu parei <risos> de arrancar, porque ele cresce pra cima, né? É muito bom. Eles são
1: mais duros mesmo.
0: E outra coisa é que eu fiquei me fritando… Eu fiquei comparando, sei lá, o, o ritmo, sei lá, o, o ritmo de vida que tinha meus, meus avós, meus bisavós tal. A impressão que eu tenho é que a gente tem tempo de ter mais de uma vida. Então, você pegava minha avó, ela foi lá, casou com meu avô, meu avô trabalhou no mesmo lugar a vida toda, eles tiveram filho, aí o filho casou, eles foram avô e morreram. Eu, não sei se é porque eu separei agora… Mas enfim, eu tenho essa impressão do, do tipo… Ah, eu já trabalhei com publicidade, e daí eu já fiz roteiro. E agora eu, sei lá, estou estudando astrologia. E eu já casei, eu já separei, eu já tive filho. Daqui a pouco eu caso de novo. Vocês têm essa impressão que a gente vive mais de uma vida?
1: É, tem uma amiga minha que, que se refere a toda a vida delas como temporadas. Ah, isso ah, é isso daí, ótimo. A gente tava na segunda temporada. Você é, na é namorava não sei quem, aqui, a gente morava não sei aonde. Que temporada era aquela? Né? Tem, tem isso, concordo com você. É... É longo,
2: né?
0: É, eu acho que eu tô vivendo mais de uma vida já. Eu já mas tô… Mas você,
2: você, você quer casar de novo e ter filhos, mais filhos? Não, ter você filhos tem isso eu teu, acho teu... Que,
0: que eu tô legal. Mas eu sempre quis ter um, porque eu sou filha única, meu pai também, eu não quero quebrar essa corrente. Ai, entendi. Entendeu? Na família. Não, mas eu acho que um tá bom. Mas eu, eu me acho muito nova, sabe? Eu tenho... Muito nova. Mas é 38. bom você não encontrar a filha
1: da Sara, então, por aí.
0: <risos> ah, é, é, por enquanto melhor Será assim. é melhor que ela, é. né? É. Que põe tá o um neném aí. é, entra o dedo, aí. sai do dedo. <risos> Entre neném. Mas eu tenho essa... Não
2: sei. É, eu penso muito nos filhos. do Tipo, a, a, as fases deles. É, daí vem esse lado mãe que não tem como, né? Então, eu não penso muito nas minhas fases. Eu penso nas fases deles. Eu falo assim, nossa, que máximo que vai ser a Chloe adolescente. A gente viajando só nós duas. Ai, ah, que delícia. Isso é tipo, ai, o Martim que sabe, eu fico pirando nisso assim eu falo pra ela eu falo, ai, você vai ser minha melhor amiga pra sempre aí ela fala, claro mamãe mas eu vejo algumas mães amigas com filhas adolescentes, não é fácil, né mulher, filha uhum. com mãe, é uhum. difícil aí eu fico, ai gente, eu vou morrer se ela for assim comigo socorro eu falo, você não vai ter vergonha de mim, você vai me amar pra sempre ela, não, mamãe, você é muito legal mamãe, eu adoro ser sua filha eu fico, ai meu Deus, eu gravo, a louca vou gravar é, gravo... ela falando isso olha o que você falava, né, é. bem louca mas, eu... é, mas isso, essa é a minha única questão que eu quero sempre eu ser muito legal meu pros meus pai filhos descolado, eu só penso nisso.
0: achei meu pai descolado até sempre. meu pai faleceu com 59 é, ele faleceu e eu, cedo. mas eu achava ele super cool o tempo inteiro eu nunca tive essa coisa de falar, nossa, que vergonha do meu pai Sabe? Eu sempre achei ele super descoladão.
1: Eu tinha vergonha do meu pai justamente pelo lado descolado dele. <risos> então mas, ia pegar mas seu pai é o máximo, Eu Antônio. e a minha irmã, com 10 anos, numa festinha, chegava ele com uma roupa muito louca, uma vaiana amarela.
2: <risos> Maravilhoso. ficava cantando Yellow
1: Submarine no carro com uma namorada que a gente nunca tinha visto. E a gente com três amigos, a gente falava, pai, pai, pai,
2: pai
0: se compor, para, bota uma gravata, por favor. se comporta <risos> Vocês se sentem imaturos? Eu tô perguntando isso porque eu me acho muito imatura.
1: Varia, né? Assim, a, a, gente é um, a gente é uma galera, né? Cada um de nós é uma galera. Tem uma galera <risos> é, dentro de mim mais galera, madura. Isso aí. Tem uma galera muito imatura, convivendo, assim. Eu acho que tem, tem lados que evoluíram mais do que outros,
2: assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Camila, muito. Hum. Então, assim, isso me fez ficar madura. Ainda num ambiente que era muito louco. E eu queria sobreviver ali dentro do meu jeito. Então, eu nunca quis, eu nunca, tive é, eu nunca tive preconceito com ninguém e nunca, e consegui ser respeitada sem as pessoas falarem, olha a caretinha, olha a certinha, eu consegui é, ter esse lado, preservar esse lado, porque não é questão de preservar, é questão que essa sou eu e eu não ia mudar só pra agradar, uhum. mas isso me fez amadurecer, uhum. porque era muita responsabilidade, muito nova. E, e eu tinha que manter o meu jeito, porque era isso que dava graça. Sim. Eu, eu achava naquela época, eu acho que isso era maduro da minha parte. Porque eu falava, eu vou manter, porque é isso que dá graça. E eu consegui. Então, isso eu, eu, eu acho muito legal nesse sentido. Mas é muito sentido. louco,
0: porque você divide, né, muito.
2: É, você mas...
0: tinha a responsabilidade de uma pessoa é madura, mas você, ao mesmo tempo, tinha Claro, eu tinha jovem, as minhas questões, né, né?
2: eu tinha as minhas angústias, eu tinha os meus medos de, de pós-adolescência, né, já começar com tanta responsabilidade de trabalho. Isso, isso é difícil, assim, mas eu fiz muito tempo de análise. Isso ajudou bastante. E... Enfim, eu namorava, eu nunca fui namoradeira por namorar um monte de gente. Uhum. Então, eu namorava por muito tempo, a mesma pessoa. E isso acaba. que você fala assim, nossa, mas você não teve a adolescência e a, e, a, e a juventude, porra louca? Não, eu não tive. Sim. Mas isso não quer dizer que foi melhor ou pior, foi o que eu tive, entendeu? E eu. cada um tem o que. né, o que dá pra ser, eu, enfim. E. então, eu sei que foi difícil mas eu consegui, assim, do meu uhum. jeito eu fui conseguindo, mas nunca é fácil, né, eu acho que nunca é, é fácil viver não é fácil, né gente é.
1: é, e tem isso que você falou agora no final, cada um vai sendo do, do jeito que pode, assim, tem uma coisa que eu penso muito que é, assim, sobre amadurecer hum. o quanto que amadurecer é mudar certos hábitos ou traços nossos que a gente não gosta e o quanto é Falar, dane-se, é o que temos. É Vamos isso, seguir em frente. isso também é, é amadurecer. É.
2: Porque ficar lutando contra a sua natureza, é. né? Pra poder agradar uma sociedade ou agradar o outro do seu lado.
1: Eu tava com um amigo, com uma mesa com um monte de gente, tinha um, um, um amigo meu de 78. E, e daí veio o garçom e trouxe um potinho de azeite. E daí as pessoas começaram a botar o pão no azeite e, e comer, o azeite tava no meio da mesa. Daí ele falou o seguinte, gente... Hum quem quiser botar o pão no azeite, traz o azeite <risos> até si e molha o pão porque senão eu vou passar o almoço inteiro preocupado, é. que vai pingar esse azeite <risos> na mesa. Então ele fez oito pessoas se moldarem a sua neurose.
0: Isso é maravilhoso. E eu falei, esse
1: cara é um sábio. Ele é um esse gênio. Esse cara é maduro, porque em vez dele ficar noiado, é. assim ele, ele, ele impôs uma regra e ele tava certo. A gente ia fazer uma lambança naquela mesa, entendeu? Então...
0: <risos> eu não tenho essa maturidade. Eu, eu e, também e não, é, é muito é. engraçado que você fala o tempo todo, ah, meus amigos de 70 não, não, não. eu tenho uma visão ao meu respeito, assim, de que quando eu chego numa reunião e tem um monte de gente mais velha, e aí eles estão me ouvindo, e eles topam o que eu falei, eu fico <risos> meu, eu enganei muito bem
2: mas você tem todo que, mundo mas sabe o que acontece na minha. É. então, mas você é muito sedutora, e você tem que acreditar nisso, no bom sentido, eu quero dizer é. As pessoas, eu, eu, a gente quer te ouvir você tem que colocar no seu lugar. Se chegar lá, não importa quem é que tá ali naquela mesa. A idade das Nossa, pessoas que estão não... ali. Entendeu? Se você se coloca… Ai, não. Mas eu acho que eu sou uma menina… Eu tenho isso. então E toda vez que alguém vira… É porque acontece,
0: ah, as pessoas me seguem na rede social e ficam vendo… É, eu postar o Arthur, postar, né? Ah, o Luke, aquelas coisas de rede social. E aí eu faço aquelas perguntas e respostas. E te, chega seguidor novo toda hora, e aí sempre perguntam: quantos anos você tem? E eu ponho. Sempre? Sempre. Que interessante. Chega coisas que eu acho esquisitas que chegam. É minha idade e minha altura. Ah. E aí, toda vez que eu falo 1,65, a pessoa fala só porque elas acham que eu sou imensa. Não sei porquê, deve ser da posição dos stories. Elas acham que eu sou super alta.
2: Mas enfim... Bom, isso não acontece comigo. Ai.
1: <risos> todo mundo fala, mas só... Mas você é alta, Sara Qu Quanto você tem?
2: Eu tenho 1,59 e meio, mas eu sempre não, falo que eu tenho 1,60. É. é, eu pareço mais Sim. esguia porque é postura. Isso é de postura, você mas... Eu achei que você é, é, todo mundo acha que é. eu sou... E quando eu falo 38 anos, as pessoas falam... Ah, jura? Parece
0: menos. E eu não levo como um elogio. Ah, eu tô conservada. Eu levo do lado do tipo... É, ah, também
2: tonta desse jeito. Vão achar que eu tenho 22. 22. <risos> Eu vou pra esse lado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem, é, alguém postou, por conta da j Lo, falou assim, nossa, isso me lembra o episódio que você, no Mega Liga de DJs, ficou presa no popô da j Lo. <risos> Maravilhoso, né? Os roteiros da Flavinha Borges, gente, gente. E do Cacá Marcondes. Gente, nem lembrava disso. Diz que teve um episódio que eu... Sei lá, me perdi, não sei o quê, e eu, e eu me escondi. Ah, não, fui raptada e eu me escondi na bunda da JLo. Meu
0: Deus.
2: Aí, eu comecei a rir, mostrei isso pro meu marido. Aí, o Thiago falou, nossa, cara, a gente nunca mais viu a Mega Liga. Será que tem no YouTube? E a gente foi ver. E a gente pôs pros meus filhos. Bom, hum. foi muito interessante. Seja, a gente colocou, aí vieram... Aí, eles, ah, a Chloe reconheceu o Casé o tio Casé Aí, veio o tio Edgar. tá. Né? Nossa, mas a tia Didi é brava, porque a Didi sempre era estressada no, 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 pod, no, no podcast, no, no Mega Liga, né? Muito engraçado. Ai, não sei o que, a Penélope, aí o João Gordo, o João Gordo tava no banheiro, ela... O João Gordo só fala palavrão, mãe! Muito engraçado. Aí chega eu, só que eu sou pequenininha. A mega, o meu superpoder, ah. na Mega Liga, era tipo a Mônica, que é baixinha e, e forte. Então, eu abraçava muito forte. Eu, eu acabava salvando as pessoas com a minha força, sei lá, enfim. Ah. Só que eu era pequena e eu não alcançava na mesa. Então, a minha filha falou assim. Mãe! Por que, que a sua cabeça não fica para fora da mesa? <risos> <Que bonitinha. risos> e eu não cansava. <risos> aí eu tive ataque de riso. Eu falei, ah, porque a minha, a minha personagem é pequenininha. Já, ah, você falou, você não é tão pequena, né? A ah, Chloe, ela me acha, tipo, minúscula perto das mães das amigas dela.
0: É mesmo?
2: Mas eu acho que aí não é nem de questão de altura. Eu contei essa história para chegar nisso. Ah. É questão de, de ela me ver como uma menina, porque eu vou com uma roupa de tipo sh shorts e, e camiseta de banda, e eu chego, e eu vou buscar, e eu sempre tô corrida, e eu sempre tô meio atrapalhada, e as mães chegam sempre muito tranquilas, respirando fundo, não importa, nem, nem, nem todas têm essa, é, a, a, tem mães muito, na, na escola da Chloe as mães são super também descoladas, não são ah. é, é, mais caretas, não é isso, mas elas têm um momento delas, assim, e eu sou meio, eu misturo os momentos juntos, e acho que a Chloe tá acostumada com isso, então, hum. aí ela fala assim, nossa, mas você não ela falou: mãe, você sempre foi pequena, você hum. nunca cresceu, você nunca vai crescer, mãe? <risos> <risos> eu morri de rir. Falei, eu acho que não, filha. Pelo mas vocês... contrário. É. Pelo contrário, diminuir, pelo né? contrário. É, não, eu tô... é mas eu achei isso meio... Assim, meio... A, a questão dela era mais emocional. Ela misturou essa coisa do... da altura por conta da Mega Liga, mas eu acho que ela tava querendo... Eu falei, eu não sei, filha. Por enquanto tá bom assim. Aí ela riu, assim, comigo. Eu abraço
0: a minha mãe, cada vez ela tá menor. <risos> é, isso acontece. Quiser, abaixar, a parte assim, física também. Pra abraçar, eu acho bonitinho. É, como que vocês enxergam as pessoas mais velhas? Vocês... Sabe o que eu sinto? Eu acho que a gente tá nisso que você falou dessa idade que é xoxa. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela é neutra pros dois lados. Então, eu falo super de igual para igual com os de 20. E eu noto que vocês falam super... Eu nem tanto. Super de igual para igual com os de 70. Vocês sentem isso? Eu, assim... O cara tem, sei lá, 55, eu vou bem. Mas já tá nos 60, eu já fico me achando piveta. E sendo que eu já tô velha.
1: Vocês não têm? Eu não sei. É, eu, eu nunca tentei falar com... Acho que escrevi muito tempo na Capricho, né? Que era uma uhum. revista pra meninas. Sim. É, eu um amava. Público mais novo não deve conhecer. Super fã.
2: <risos> não, mas a coluna é... dele era o máximo. Não, pode Ai, pegar tô... qualquer, qualquer
0: entrevista que eu dei na minha vida, não é, Bruno? Perguntar qual... O seu autor ou a autora preferida? Eu falo Antônio Prata e Tati Bernardi. qualquer lugar.
1: Oh, que maravilha. Juro, eu massa.
0: só comecei a escrever por causa de vocês. Eu vou parar
1: por aqui porque pra mim não vai ficar melhor do que isso. <risos> adoro, obrigado, adoro, adeus.
0: adeus. Deus. Mas é verdade, eu sou muito
1: fã. Mas, é, obrigado. Mas assim, eu acho que quando eu fui escrever lá, eu tinha 23. Sei uhum. lá. E as leitoras tinham 13. Uhum. É, você já tinha é, 20. Uhum. É. Você já não estava mais lendo, então. Eu estava, juro. <risos> Mas, enfim, é, eu nunca tentei falar a língua delas. Eu, porque eu lembrava muito claramente dos, de amigos dos meus pais que tentavam falar a língua hum. dos jovens. E falavam assim, aí, galerinha, chocante. Sei. Tudo irado, né? É, e, e olha, isso papai, que ele está falando é muito interessante. Isso, isso é muito então, bom. Eu acho que esse isso é um entrega. erro crasso, né? Ah. Então, às vezes, se tem pessoas mais novas que me leem e entendem, não é não é porque tem algo de jovem na minha coluna, é porque ela se identificou com alguma coisa minha né? uhum. você, precisa, você vai ler um negócio escrito por um russo velho e se identifica né? não uhum. tem a ver com questão etária assim. é, e com as pessoas mais velhas eu acho que é isso que é, eu tenho essa, essa bagagem cultural próxima
2: uhum. assim. Sim. é que são os interesses né? eu acho que você é um cara que se interessa pelas coisas Entendeu? Acho que até pela tua profissão de escritor e também pela tua característica. Você é um cara que se interessa pelo universo do outro, assim. Isso é muito bonito. Então, eu acho que, que tem a ver. Eu também, eu, eu, eu não me sinto. Podem até achar que a gente é velha, falando, uhum. tá junto. Mas eu não me sinto assim. E não é porque eu estou querendo dizer, ai, gente, eu sou jovem. Não é sobre isso. É porque como eu me interesso por aquele universo também, eu tô lá com, muito interessada. Então, eu não, não me sinto uma outsider, assim. Eu tô participando, sabe? Ah, que legal estar aqui com vocês, Isso tá me fazendo muito bem. Sim. Então, eu não tô vendo se tem gente de 20, de 19 ou de 70. E eu também tenho, eu não, eu também tenho amigos de 60 anos que são incríveis. E que se, Até mães de amigas minhas que ficaram muito amigas, assim. Que hoje você fala… Tem uma mãe que me deu um feliz aniversário e falou minha filha, minha sobrinha, minha irmã. Eu fiquei super emocionada, gente. Foi muito forte isso pra mim. Ela nem sabe… Mas, assim, ela é mãe de uma grande amiga minha. E, hoje em dia, ela me tem como uma irmã. Não só como aquela menina que cresceu com ela. Uhum. Isso, eu achei, isso eu achei super é. profundo, sabe? Isso é legal como
1: as relações migram também. Né? Migram, é. Antônio. Os amigos do meu pai, quando eu era criança... Eu era criança, tinha três anos, e meu pai me pegava pra passar o fim de semana com ele. E a gente ia pro bar com esses amigos... Hoje em dia, eu vou no bar com esses caras. Isso é muito legal. Mais do que meu pai. Eles uhum. viraram meus amigos, meu pai pergunta deles pra mim. E eles perguntam do meu pai pra mim. Que né? legal. Isso é legal, né? Como você vai mudando. É. é. Esse é Agora, doido. é
2: claro, você não pode chegar falando... E aí? Massa? Massa eu falo, mas por exemplo... <risos> eu for... Forçar um negócio, entendeu? É. Porque eles vão olhar pra você. Daí que você vai ficar... Nossa, mas que inadequada, né? É. Isso é esquisito. Mas sabe que outro dia, o filho de uma amiga minha... Pegou adolescente, pegou o telefone na frente dela e ela teve filho novo e falou assim, aí ah, eu tô aqui num bagulho com a minha mãe <risos> num lugar ridículo que eu tô aqui fazer esse, esse, essa hora com ela. Ele desligou o telefone e eu falei pra ele, escuta. Você falou? Falei pra ele. Ai, falei, que porra, ótimo. Mano, eu troquei tua fralda, cara. Coisa feia. Não fala assim. Não fala assim. Isso é babaca, isso é cafona, isso é careta, é ridículo. Ele ficou tão sem graça, <risos> ficou tão sem graça. Ele olhou pra mim e falou, ai, Sarah, que ele não me chama de tia. Tem uns, eu nem ligo se me chama de tia, eu adoro, inclusive. Eu mas me chamam mais ligo. pelo nome. Mas hoje em dia, lá, eles, eles não, não chamam, chamam mais, né? Não é? chamam. Era a gente que falava é, tia, a nossa, tia. Acho que a nossa geração foi a última que falava tia. É. Tem amigas que não gostam, e tem mães de amigas que não gostam. Que eu tive que aprender eu a também, não chamar nossa. Pelo, pelo tio e tia. que calma. Eu levei bronca ficou já. ficou super sem graça. Aí eu falei, cara… Tá todo mundo aqui, esse, aqui nesse lugar fazendo essa hora, tá todo mundo aqui junto no mesmo barco, porque a gente tem que estar tá aqui. Uhum. Não é à toa que a gente tá aqui. Eu, você, tua mãe. Então, menos, né? Aí ele ficou muito sem graça. Nessa hora eu vi que eu falei de igual para igual, sem forçar a amizade. Sim. Mas, tipo, chamando pro, pra responsabilidade um pouco também. Porque já e tem ele 13... tacou, né? Nossa, ele ficou muito Na sem hora. graça. Depois eu até fiquei meio assim que eu me deu um frio assim, sabe? Falei, nossa. Mexi num, num lugar ali, hum. que não precisava ter mexido. Acho que eu fui um pouco mais agressiva. Depois ele me mandou um WhatsApp pedindo desculpas. Oh. Aí eu só escrevi: Te amo. Aí ele ficou sem graça.
0: <risos> mais ainda, né? Para, Sara, para de me deixar sem graça.
1: Mano, a tia tá dando em cima de mim. É,
2: gatão. Muito <risos> brincadeira. Mas Sarah. você tem que dar um nés". Gente, é. que é isso? Assim, tipo. Aí eu, nessa hora, eu me senti: Falei, como é que pode? Um cara de 13 anos fala assim, com uma mulher de 41, porra! É, não pode! Se manca. Exato. Não pode, sabe? Me deu um negócio. Hum. E ela ficou super sem graça, porque também é difícil, eu acho, ter filho adolescente, né, Antônio? Eu acho que na hora de dar bronca. O de vocês tá com que idade? É, eu tô falando isso porque os nossos são pequenos. É. A gente ainda né, não é, chegou é, não lá sei, e, é é. Uma, e é uma
0: angústia. Mas é que o Arthur é, é muito. O Arthur tem dois. É, então. Os Seis seus... e cinco. Seis e cinco. Os meus é. são sete e quatro. O que eu tenho agora que, agora que sou mãe? É, é, eu comecei a, sei lá, ter flashbacks da minha infância, assim. Isso eu achei muito maluco. E voltar de um jeito que se eu não tivesse, naquele momento, com o Antônio… Não... Com o Antônio, olha é que... colocar. Com o Arthur, eu não ia lembrar que eu vivi isso com a minha mãe e que eu tô repetindo alguma coisa. Eu tive isso muito forte chegando com ele na aula de natação. E tava eu, ele e minha mãe. E aí, na hora, eu lembrei a cor do roupão que minha mãe me levava na aula de natação. Que eu nunca mais ia lembrar, sabe? Que era um da Mônica. E essas coisas que começaram a voltar.
1: É, mas isso é muito legal, você não acha? Eu Porque acho
0: incrível. Eu acho também legal,
1: legal... É, esse negócio da procriação, que dá é. uma, uma, uma diferença na nossa vida, assim. É, dá uma dimensão, assim... Eu sou... É, agnóstico ateu, sei lá não acredito em nenhuma transcendência então esse negócio de ter filho e criar filho e lembrar como é que eu fui criado uhum. e agora eu tô fazendo eu, papel de pai assim, dá uma ideia de, de um ciclo pela vida de, de um é, parece um pouco cafona assim pode, é fácil ficar brega nisso, mas é, para um ateu é essa beleza que tem na coisa, Sim, né, e falar, é. pô, tô tendo um filho, tô criando, tô fazendo essa, essa... Ontem eu chorei várias vezes que foi o primeiro dia de aula da primeira série da minha filha mais Gente, velha. Eu, eu acho, eu acho
2: esses, esses rituais e essas fases muito emocionantes, assim. É fogo, primeira, Entrou no fundamental agora, é. é muito bonito isso.
1: É, ela, ela discute comigo de igual para igual, ela sabe ler e escrever. A fada do Nossa, dente
2: gente. e o Papai Noel estão por um tris. Por um tris, Antônio. Um tris,
1: assim. <risos> o Thiago pra ainda o Papai Noel, é, cara. Já... Eu,
2: eu, por exemplo, já teria soprado, mas eu tenho o Thiago, que é um cara que é super que vai, vai na fantasia, eu falo, deixa. Mas é muito lindo. O, o Martin ontem queria brincar de, ele sempre quer brincar de papai, né? Hum. E daí ele pediu pro Thiago para brincar, para fazer umas fotos para vocês. E ele sempre pede, se ele não pede para mim, ele pede pro pai, o que eu acho super legal, porque realmente a gente tem aí, eu vejo você como pai, te conheço como pai, sei o pai que você é. Tem um marido que é um pai também muito, muito legal, assim. E daí ele pediu, ele queria aprender a trocar a fralda. Aí o Thiago ensinou a trocar a fralda, tal, aí ele pôs no negócio saiu assim e falou assim: Eu ainda não sei se eu serei o papai. Ou o tio dessa criança. <risos> Mas eu sou mais velho que ela, gente. <risos> muito bom. Foi muito lindo isso. É Deu poder bonitinho. pra ele. Aí eu você falou, Thiago, que coisa mais maravilhosa. Mas esse é o tipo de coisa, por exemplo, que não dá nem pra compartilhar. Porque... Primeiro que é muito íntimo. Eu tô compartilhando aqui com vocês, a gente tá conversando, né? Mas, por exemplo, você vai fazer um post sobre isso.
1: Tá ligado que tem um microfone aqui, É, não, né? claro, louca, né? Que
2: você vai uh! que eu vou postar, né? Não. Mas assim, é que eu acho íntimo, mas ao mesmo tempo… É... Às vezes tem umas coisas que a gente compartilha. Por exemplo, o, o Martim mudou de colégio agora, porque eu coloquei ele no colégio da Chloé. É a adaptação tudo de novo. Mas você não acha muito corajosinho ele numa escola nova? Um colégio oh, grande, Foi, é muito lindo. Eu é fico passada com essas lindo. coisas. Mas eu só quer dizer de compartilhar, que às vezes é uma coisa íntima. Às vezes vai ajudar o pro, ao outro. Eu é. falo, ah, eu sou uma comunicadora, eu vou compartilhar. Mas aí tem uma outra pessoa em jogo, que é uma pessoa que não tem nem rede social, meu marido. É. Que morre de vergonha de qualquer foto, de qualquer coisa. Isso sim. Aí, por outro lado, também tem uma coisa que é tão bonita, que pode virar uma outra coisa, porque as pessoas estão tão loucas. É. Aí que eu falo, Ai, deixa esse momento, não, não tem problema, eu tô só conversando com vocês. Mas eu não sei se eu vou ser pai ou tio, eu só sei que eu sou maior que ela e saía com a bebezinha. No... <risos> Gente, eu Gente, ri. Gente,
0: é muito fofo. Mas fofa. isso
2: dá, eu acho que isso dá segurança pra criança, né? É, essas mudanças que vêm da primeira série, não sei o quê. Se você tem em um, um, um casa essa base, é uma segurança que ela tem, mas porque não é fácil pra eles também, né?
1: É, é dificílimo, é dificílimo. É... É apavorante, né? E eu, eu lembro de quando eu era pequeno. Antes de eu ter filho, eu, falava, eu pensava a coisa mais aterrorizante que pode ter pra mim é meu filho sofrer na escola, Nossa. sofrer bullying, e não, não ser querido.
2: Mano, e... o teu texto na é... Folha quando o Daniel nasceu. Uhum. Eu tenho até hoje. É. Você fala no final da tomada. Você vai ser o que você quiser. É. Gente, eu chorava. Eu tava grávida, eu acho. É muito bom, né? É
1: porque o primeiro filho você tem um baita protocolo, né? Aquela piada da mãe judia, né? Do, do, do carrinho. carrinho com gêmeos, vem uma pessoa e fala, que bonitinho. Eu falo, qual? O médico ou o advogado? <risos> todo todo, todo Ai, mundo é bom. assim com o primeiro filho, né? Você planeja tudo e é. fala, vai comer só quinua dos Andes e nunca vai ver um tablet. O segundo filho já Sim. nasce com uma lata de leite moça, no pé, pede na mão, assim.
2: Gente, é muito isso. Você queria muito ter o um segundo filho no primeiro. Que você é. fala meio como eu fui rígida. Eu vou Quanta ansiedade, esse, eu pra acho. quê? <risos> eu vou parar, né? Eu já vou dar um tablet logo. para
1: cortar Ai, isso. não, Camila, por
2: favor, que tadinhos, eles já fazem tanta coisa, a gente cobra muito.
1: A gente sabe tão pouco quando nasce o primeiro filho, que quando nasceu a Olivia, eu, ela nasceu, sei lá, na terça, não lembro que dia era, e eu tinha que entregar a crônica na quarta, e eu não tinha a crônica pronta. Eu fiz a crônica na maternidade. Eu, eu achei que era ok fazer uma crônica. É e fiz, eu tive que fazer e fiz. Quando o Daniel nasceu, eu tinha 11 crônicas prontas. Tá vendo? 11. É outra.
2: E você ainda é André, notiva? Então. Agora Era é isso que eu ia perguntar. É o quê? Você ainda é notívago? Então, eu, eu, eu tô voltando a ser
1: notívago agora. Né? Porque você falava fala muito sobre você isso. Você conseguiu
2: é. manter? Então, eu, eu não consigo não ser. Eu fico diz... então, assim, Mas mesmo na maternidade? E eu lembro que quando eu queria que ele participasse do meu programa Calado da Noite, eu chamei uhum. o Antônio. O Antônio falou assim, nossa, Sara eu não vou conseguir, porque eu tô na granja, tô, enfim. E os meus horários estão muito malucos, tá? Você não pôde na gravação, por, por causa disso. Tava super ocupado, acho que teu filho tinha acabado de nascer, enfim. E eu sempre ouvi isso. Ah, aproveita pra dormir, Agora, antes de ter filho. Só que eu pensava assim comigo, gente, mas eu nunca dormi. é Porque é muito, é muito particular a relação uh -huh. do teu corpo com a maternidade e com cada filho, enfim. Mas tudo bem, as pessoas falam, deixa elas falarem que às vezes elas querem ajudar também, né? Não Sim. dá pra gente ser tão rígido e ficar, ai, ficar quieto. É. Faz de samambaia, tá bom. <risos> mas era essa coisa do notívago. E eu falei, quando falaram que você tá aqui, eu pensei, te eu isso pro Antônio. Porque eu achei que eu fosse mudar e eu não mudei, mas, cara. E é mas, muito ruim. Mas então, mas ruim. durante,
1: sei lá, quatro anos, porque como a gente teve um em seguida do outro, durante quatro anos eu fiquei tendo que... Não tem horário, né? Você vai vai cagado, né? Você vai fazendo o que tem que é. fazer. Você não sabe que é dia, noite, você vai fazendo. Mas assim que as coisas acalmaram... E a minha mulher acorda muito cedo. Ela acorda, ela acorda, ela acorda às três da manhã. Porque ela apresenta um programa que... Ah, um de política num programa que começa a A
2: Júlia do Laíbe,
1: maravilhosa. Mas o, a questão é... Ela vai dormir às sete, então eu... eu e ela consegue. Ela, é, ela vai lá e fica se esforçando, é ruim. Ai, Mas enfim. Nossa, deve ser muito Mas aí ela dorme às sete, eu boto as crianças pra dormir às nove, e a casa é minha. Então eu voltei a ser notícia hum, boa Agora, essa das nove da noite até as oito da manhã, que, quando eles vão acordar, ninguém vai me pedir nada. Entendeu? Então agora eu tô estendendo de novo. Aí tô voltei a trabalhar à noite, voltei a ler, ver Porque séries, a criatividade, ficar, ficar quieto, né? Fazer minhas coisas à noite. É, eu é bom. Consegui,
0: eu não consegui manter como era. Eu, eu, eu trabalhava muito à noite, escrevia muito à noite. Mas aí agora eu consegui criar. Você tem rotina mesmo sendo notívaga? Tem uma... Você é da
2: rotina? Porque eu sou louca da rotina, e eu consigo... Então, não. Eu sou muito caótica, então... Cami, assim, esse é um problema sério. Mas eu tenho... O bom é que as crianças me organizaram mais. Isso me deixou... Eu sempre brinco que ser mãe me, deixou... me fez me tornar uma melhor cidadã, uma melhor profissional, uma melhor pessoa. Eu acho que porque eu me organizei melhor... Eu Nem, sou oposto de caos. você,
0: porque eu sou a rainha do controle. E virar mãe me mostrou que eu não tenho controle de nada nessa vida. Então, o meu caminho foi o inverso. Mas eu consegui fazer o Arthur dormir super cedo. Ele acorda muito cedo, beleza legal. Mas eu tenho isso que você falou, das sete e meia pra frente, a casa é minha. Mas ele dorme esse horário. Ele dorme sete tá? e meia, oito, estourando. Então, eu é, tenho e... ali… Horas à noite. E eu fico pra ficar segurando quieta. eles até as
2: 10 para todo mundo acordar às 9. <risos> o Thiago fica desesperado, porque ele é super de e eu quero sair depois. Então, aí eu ponho todo mundo para dormir às 10, eu vou só depois das 11. Eu chego nos aniversários só umas 11, as pessoas já estão me esperando. Ai, ah, a gente sabia que você ia chegar. Hum. Eu não consigo mudar. E é um negócio que talvez eu não tenha amadurecido já perguntando só sua. <risos> respondendo. Esse lado... Porque na hora que você, respond... você perguntou, eu não respondi nada. É. Eu falei, nossa, tem várias coisas, concordo com o Antônio. Mas eu acho que esse lado falta. Eu tenho muitos lados Será que imaturos, se eu, quando eu tiver Deus. 50 anos, eu vou estar aqui de novo falando, gente, agora eu durmo no horário. <risos> As crianças
0: acordam cedo.
1: Mas pegando Ai. esse gancho das crianças, voltando para o negócio da idade, é, tem uma coisa também que eu tô vendo com o um filho pequeno, que é assim, tem um livro muito legal, não sei se vocês leram, que é, é Crianças Francesas Não Fazem Mãe, é que é de, só, só por criar filhos Sim. e tal. É. Que ela fala que... Nos Estados Unidos e num, nos países que imitam os Estados Unidos, como o nosso, a criança nasce e ela vira a rainha do lar e toda a casa se adapta. né? Você tem que adaptar a sua casa, emborrachar tudo. Né? Você tem que plastificar com plástico bolha o caminho da criança até a escola. Eu né? amo álcool
0: gel. Qualquer é, pessoa chega a ser jato de álcool gel na pessoa. Você já tem um pessoa. caminhão pipa
1: de álcool gel, <risos> assim, né? Até os 12 anos. Tira o tal.
0: sapato. Né? E na França é,
1: é não o mundo é dos adultos, você é. chegou, seja bem-vinda, vamos te dar amor, mas fica quieta e você vai comer depois da gente o que sobrar. <risos> é uma coisa mais ou menos assim. É... E é legal isso. Eu acho isso legal, do tipo... Tem uma coisa muito maluca da, da nossa geração, de uma geração anterior, que é o um negócio de... Vamos perguntar para a criança, vamos ouvir a criança. Cara, uhum. se tivessem me ouvido aos oito anos, se eu queria aprender a fazer conta de vezes ou dividir, ou ir jogar futebol, eu não saberia até hoje quanto é dois mais dois. <risos> né? Você tem que ouvir a criança, é evidente que você tem que ouvir, Sim. escola construtivista e tudo. Mas você é adulto, e você sabe mais do que ela, né? você sabe mais do que ele. Então, é, isso eu acho que é um corte geracional importante, que muitas vezes a nossa geração não sabe dar. E aí fica aquela coisa caótica. É. Né? Uma é no...
2: muito interessante o que ele tá falando. Porque isso responde muitas questões aqui. Uhum. Isso, isso é muito certo o que ele tá falando. É. E vou te falar, e, e não é só gera geracional ou generacional, como é que você fala? Você falou agora? Acho
1: que é não, geracional. Geracional, né? tá é. certo, né? Como você está falando generational.
2: É, é mais, é
1: mais bonito. É mais é.
2: bonito. Quer usar, pode usar. Mas eu acho que também tem a ver com, com educação educações e famílias diferentes, né? Eu vim de uma família que realmente, assim, criança podia fazer tudo. E eu tenho um pouco de trauma, porque eu lembro que a minha casa não tinha trinco, nenhuma porta, porque meus irmãos arrancavam todas as trincos <risos> da porta. Gente. Eles, eles eram os mais super educados no colégio, mas dentro de casa eles tocavam terror, assim. Então, eu vim dessa, desse ambiente que, assim, criança é prioridade sempre. Aí, casei com um cara que na família dele, tipo a minha sogra, gente, foi... Ela foi diretora de Febem. É uma puta socióloga, mas assim, pra ela, dois mais dois são quatro. Uhum. Pra minha mãe, dois mais dois podem ser quatro e meio, cinco, depende do dia. Então assim, foi muito interessante, que eu acho ela o máximo, a minha sogra, enfim. Eu, minha mãe também, mas assim, são pessoas muito... Díspares, assim. E daí, lá é assim, é isso. É o livro que o Antônio falou agora. É do tipo, olha, bem-vindo ao mundo dos adultos. Aqui você pode brincar, mas aqui é o nosso aperitivo. Eles têm aperitivo? Eles, as crianças não podem mexer no aperitivo. Para mim, isso nunca entrava na minha cabeça. Como assim? Meu filho quer um, uma castanha. Como que ele não pode pegar? Não é que não pode, você entendeu o que eu quis dizer. Uhum. E daí, a gente tá, eu tô conseguindo é, é, pegar um pouco das duas culturas. E também são gerações diferentes, que elas são um pouco mais velhos. Mas é, é cultural. E acho que esse é um grande desafio para nossa geração, que é você saber falar com a criança, né? E, e não se sentir velho por isso, não é, não é sobre isso, é sobre você poder dar um limite ali na criança e falar... Olha, tá, tudo bem, eu adoro ser jovem, eu sou super espirituoso, eu tenho... Mas é o seguinte, é. você tem que ter limite. Não é só o amigão, né? É, não dá hum. pra ser só o amigão. É, tem o seu esse.
1: trabalho como mãe como é, pai. Claro. Né? É claro. O seu trabalho é, é frustrar aquela criança. Outro <risos> dia, a Olivia falou... Esse é o job, Eu quero hein? trabalho, eu quero trabalho. Eu falei, não, você não vai comer trabalho porque tá na hora de almoçar. Mas o Daniel comeu outra bala, o Daniel comeu duas balas. Eu falei, ele sei, mas ele comeu duas balas faz meia hora, Olivia. Você comeu uma bala naquela hora e você não quis a segunda. agora. Mas isso não é justo. Eu falei, não, isso não é justo. O mundo não é justo. É se o assim. irmão comeu duas balas, você comeu uma bala e muitas vezes na vida você vai ser assim e não vai dar certo. Eu começo a chorar. Falei, ah, o mundo é justo sim, o mundo é justo sim. Eu falava não, o mundo não é justo não, Aliva. Você tem que Aí eu já comecei a pirar e falei, e se eu tenho alguma coisa para te ensinar, Nessa educação inteira, que o mundo não é justo. E hoje você, você foi injustiçada, assim. sim. Sim. <risos> Óbvio que esse é só um momento que eu tô contando no podcast. Várias outras vezes eu dou quatro balas para ela <risos> antes do almoço, sem o irmão ver. Sim.
2: <risos> <risos> mas é um desafio. A gente tá aqui é. dividindo algumas coisas, né, do nosso dia a dia. Porque eu acho que as pessoas que estão ouvindo podem se identificar ou não. Mas enfim, até pra gente pôr pra fora um pouco e saber. Porque é, é, é muito... A gente é da mesma geração, né, Antônio? E a gente teve também o mesmo background. E é um desafio. Não é fácil. É. Não é fácil. É, eu vejo... Eu tenho amigas que têm mais dificuldade... É, é engraçado. Eu tenho amigas que têm um pouco mais... De... Filhos mais, um pouco mais velhos. E têm um pouco mais de dificuldade de entender que elas já têm filhos adolescentes. Porque pra mulher também não é fácil, né? Hum... Sei lá, como vai ser pra mim. Eu, eu, eu tô tirando de letra nesse sentido a parte estética, eu quero dizer, a parte da vaidade, tá? Sim. Eu tô falando tudo aqui que eu falei, tudo emocional. Mas agora vamos falar pra parte estética. Aí quando elas postam uma foto, eu vejo que elas fazem umas caras, assim, com as filhas adolescentes. Eu falo, gente… Sei. Mas por que essas caras? Eu estaria agarrando. Mas eu falo como se eu fosse… Não quero dizer que o que eu faço é o certo, mas uhum. eu quero dizer o meu, a minha leitura daquela foto é… Eu não tô entendendo, mas aí vem um outro papo que a gente deixa para um outro podcast, é. Mas que tem a ver mas com tem, esse, que é essa, oh. essa resistência, né? de Então fica uma coisa meio musa com as filhas. É. Aí eu falo, mas...
1: É, isso tem muito a ver com o que a gente tá falando da geração também, né? Que eu escrevi isso na, numa série que eu fiz sobre paternidade, uma parte de primeira, que é assim... A, a gente foi da primeira geração é, que, foi, que cresceu com a ideia... É, por um lado bonito e por um lado um pouco cretina, de que a gente pode fazer o que a gente quiser, de que a gente deve ir em, em busca da nossa verdade, uhum. de que a gente deve, né, escalar o Himalaia do fazer próprio eu, ama. e fazer o que ama, é, então, e, tal, né, e just do it, é, né, assim. Você é capaz. Você é capaz e é você pode, e a felicidade é a busca. E é impossível criar uma criança de acordo com esses princípios. Cara, a sua vida vai ficar literalmente cagada durante uhum. vários anos. Vai ter cocô ficou na sua mão, vai, vai ter merda, fezes na sua mão, você vai ser eu tô um no, gente, eu tô no desfraude, é, tem cocô
0: no chão um... de casa, eu olho você de perto ser... pra ver se é do cachorro do bebê, é, você e vai quando passar tem legume, pente. é do cachorro
1: você vai passar pente no cabelo de uma criança pra tirar os milhos do cocô que ele tirou da fralda durante a noite passou, né, e isso não tem nada a ver com descobrir a verdade do próprio ser, nada. né, e ir profundamente ao âmago do eu não, não, cara, isso são coisas que você tem que fazer né, a man's got a, door, a Man é. orador, sendo menor homem ou mulher. É, né? Assim, é. a pessoa tem que fazer umas coisas. Antigamente era mais fácil. Né? A vida é essa, eu nasci pra isso. Vai pra guerra? Vai pra guerra. Né? Ter 12 filhos? Ter 12 filhos. Mata é. porco? Mata porco. É, e a gente não. Então, é, esse é um choque pra nossa que geração de ter filho. Né? Mas
2: isso é, é muito. Porque essa coisa de romantizar, né? Uhum. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: Aguenta cinco minutos de realidade? É. Então vamos <risos> conversar. É. Não, porque. Não é? é porque, é. gente, aí tem uns discursos, umas militâncias, uma coisa. Tudo é importante. É muito importante. Mas ficar só no discurso é muito raso. Porque a vida é, é muito difícil. E viver bem é mais difícil ainda. Sim. Vamos falar a verdade, pra né? Pra se perder, é um minuto. Porra! Então assim, aguenta cinco minutos de realidade? Então a gente conversa. Porque ficar só no discurso do, das redes… Porque as redes sociais também, elas fazem uma coisa com a pessoa. que a pessoa é. fica muito numa ilusão, Isso é o que né? você
0: falou de vaidade, de envelhecer… Cara, a gente tá envelhecendo na rede social. O que é muito maluco, né? É. As pessoas vão pirando cada vez mais. Porque é tem aquela os, coisa de mostrar de postar… Né? De... Então é, é e daí tem os artifícios
2: pra mudar. E não você sei o quê.
0: reconhece, né? Você fala, gente, mas por que, que mexeu a cara toda nessa foto, né? Não, eu fui fazer laser, você porque percebe? eu tinha que tirar as
2: minhas manchas. Eu tomei sol muito e vocês acompanharam isso. Ficou muitos tava luau, lá, né? Opa. Tipo 15, eu passava 15 <risos> eu no também. corpo e no rosto, eu não passava quase nada. Porque, eu, 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 como eu sempre fui muito notiva, eu tive muita olheira e eu queria tomar sol. Pra ficar sem olheira e com cara de saúde. A, a louca. Gente, não façam isso, que isso acaba. Façam. Nossa, mas essa, agora pessoal já. Na, naquela mas época eu lembro era o Urucum, de você de topzinho. Morena,
0: enfim. Saia, Aí fui fazer uns sol. lasers.
2: Aí cheguei na dermato, <risos> nunca tinha ido na dermato. Aí fui o ano passado, pela primeira vez, aos 40 anos, e a Pete que me indicou. E eu falei, Pete, pelo amor de Deus, eu preciso, porque a Pete nunca tomou sol. <risos> Ela me deu uma bronca, falou, amiga, como é que você nunca vai numa dermato? Não sei o que. Eu falei, não, eu tinha ido na época da MTV num dermato, mas assim, enfim. Jura que você não? Era pra vai? fazer aqueles, ah, aquelas coisas, não é laser, outro? Peeling, peeling que, de Peeling, pelo amor. Imagina, eu fazia peeling. Eu Nossa. fiz duas ou três vezes peeling, só que eu tomava sol de novo, cagada. Lógico. Enfim. Aí cheguei lá pra fazer <risos> o laser, cheguei na mulher assim, falei, olha. Vou fazer o laser. E eu sei que tem um negócio que é de colágeno, que é o seguinte, tão legal. Só que é só isso, porque eu já tenho essa, esse rosto de passarinho. Se você colocar alguma coisa no meu rosto, <risos> vai todo mundo perceber. E eu tenho pavor. E eu cheguei tão ansiosa, falando isso pra ela, que a Neymar ficou assim, ó. <risos> não vou fazer nada na Gente, ela na falou, cara não dela. vou fazer nada nessa menina. <risos> nessa, ó, nessa menina, até parece que ela é. falou assim, nessa mulher. É. Eu não vou fazer nada nessa mulher. E foi bom, porque eu já deixei ela com medo. E daí, a gente já… Agora, ela já entendeu. Já impôs Mas limite. eu falei para ela, eu tenho cara de passarinho. Se você fizer <risos> alguma coisa no meu rosto, vai todo mundo perceber. E eu sou muito expressiva. E, tipo, vai ficar cagada em cima de cagada. Aí ela ficou assim pra mim. Calma, a gente só vai tirar as manchas. É muito Ai, bom. desculpa, moço. Não, só pode é bater,
0: profundo. gente. Bateu aqui, ó. Ouviu? Bati também. Mas tem isso também tem. que a gente
2: tem que… Porque eu tô um pouco assustada, né? É, mas é, o é, reparo. Também,
1: é, a gente tá falando… Temos que falar aqui do nosso lugar de fala... Hum. É, a gente tá falando de, de idade, mas tá todo mundo jovem aqui, né? Ah, sim. 38, é 40, é. é jovem, A gente né? é jovem. E a gente também não pode cair numa Eu tô indo pra terceira temporada achar... ainda, é, é, eu quero é, ter 11. É começo da série Com ainda. tu é, começou a bombar na terceira temporada. <risos> é
2: verdade, agora que eu vou bombar. Que, é... é ainda solteira, gente. Fica mais é, jovem pois ainda. É,
1: pois é, é. é. Adoro.
2: Eu, louca.
1: eu fiz uma série lá pra Globo que era, chamava Experientes, que era sobre velhice, e... e... É, fiz alguns episódios só, e tinha muita essa discussão, porque muita gente queria fazer a série, falando da velhice, sobre não existe mais envelhecer, hoje todo mundo pode tudo, barará barará. e é mentira, eu uhum. vejo as pessoas mais velhas, é uma surra, é. Né? envelhecer é uma surra, é. É, o corpo dói, a cabeça falha, o corpo falha, e no final você morre, então, tem, é, isso continua acontecendo, com é, filtro, é com pesado. preenchimento, ou peeling, ou, ou, ou ginástica funcional, ou pilates, ou lo piruetas MD, de, JLo. Pirueta de J-Lo, MDMA, é. o que você quiser, né, isso é, é terrível, né, e é. isso, isso também, nessa época eu fiquei reparando muito, assim, de, de estar num lugar com uma pessoa mais velha, e pessoas de 30 anos chegam, elas vão dando oi e pulam, pulam velho. Gente. Pula, uma velha. Ai, que triste. E, então você vê isso, isso você vê, isso eu vejo bastante. É uma coisa que eu reparo bastante, assim, quando você tá numa roda. Pra quem que a pessoa tá que tá falando tá olhando. Uhum. E várias vezes eu falo, caramba, eu falei super olhando para aquela pessoa lá, que era pessoa famosa e que eu era super admirado admirava ela. E não olhei pra mulher dele ou pro marido dela. Sim. Sabe, você vê que você fez uma... Um, um recorte, assim. Uhum. E, e eu comecei a ver isso durante bastante esse tempo da, da, dessa série com os velhos, cara. E como eles passam no radar, assim, né? Eles não...
2: É, fica invisível, são vício, né? Fica invisível. É. É, é. É cruel. E eu daí você pega uma cruel. Fernanda Montenegro que não dá pra você basear todas as mulheres de 90 anos na Fernanda Montenegro. Uhum. Com aquela postura. Ela senta numa cadeira desconfortável e fica uma hora palestrando, se deixar. Nossa. Nem todo mundo consegue isso, assim. Claro. né é. Que tem a mesma lucidez que ela, mas não tem o mesmo suporte físico, assim, não é. sei. Enfim, é cruel. O que o é. Antônio tá falando é real, mas a gente tem que encarar, né? É, tem que encarar, claro, que Que é isso, porque claro. eu, eu acho muito mais... Eu quero viver muito, gente. Então, eu assim, também, vamos envelhecer é. muito. Quero envelhecer demais, aí, eu sabe assim? Eu tô passada,
0: com tem gente que fala, ah, pra mim 70 tá bom. Eu falo, não, que? eu quero arrasar, quero ficar
2: muito Nossa. tempo aqui. Não, só isso... fico pensando quantos meus filhos vão ter, quantos anos eles vão ter quando eu tiver 70, porque eu só penso neles, né? Daí eu fico pensando, é não. É verdade. Aí eu vou poder é. já fazendo
1: Não, isso melhorou muito. Eu tava lendo o... Ou, é, renações de Narizinho, acho que. Será, algum monteiro lobato pra minha filha? E a primeira frase é é, dona Benta era uma senhora muito velhinha já tinha passado dos 50 anos Ai, <risos>
0: Senta, toma J-Lo eu
1: falei, cara, que que é isso esse é só o primeiro problema Monteiro Lobato, já passaram o capítulo Monteiro Lobato você não, que seu filho é muito pequeno, mas Monteiro Lobato é difícil de ler é, é difícil tem umas é. É um podcast inteiro é, tem um que fazer podcast, um outro
2: podcast é. dele é, que a gente não percebia, né? como é. a gente tem que perceber as coisas a gente não Nossa, percebia um monte é, de é.
0: coisa eu dou, graças a Deus a rede social que me fez sabe, se se situa a menina em um é. monte de coisa que eu não percebia.
1: Mas voltando aos velhos, o, o, na primeira flip foi o Milor Fernandes. E aí abriu para perguntas e alguém perguntou Ai, como você lida com o um mundo que está se deteriorando e tudo horrível e Ele falou, gente, que mundo vocês vivem? O mundo melhorou muito. Eu tenho quatro ou cinco doenças, eu tenho quatro ou cinco remédios. Eu consigo tomar esses remédios e andar aqui por essas ruas de Paratis buracadas, sem sentir o meu joelho, sem sentir a minha coluna. E nesse sentido para para velhice, mundo é. melhorou muito, né? É verdade. A quantidade é. de recurso que tem, pra...
2: super, a tecnologia tá aí inclusive para as coisas estéticas que as pessoas também sofrem, né? É, lógico. É, que eu só volto, só porque eu tinha dado feito aquele comentário, uhum. se a pessoa sofre tanto, então vai ser um afago para ela. Sim. Se a gente não sofre, tudo bem, a gente é. vai lidar com isso. Mas para quem sofre, né? Agora para a parte de saúde é super importante mesmo. E é por isso que está prolongando tanto, né? Sim. Por conta das tecnologias, por conta do novo mundo. Eu a gente, a gente bate aí. o sem, acho que a gente bate eu o Eu tô aí pra isso. Ah, eu isso. quero. Tipo eu Caetano, o Caetano. O Caetano, a dona, a a dona Canô, que viveu quanto tempo? 104? <risos> dona,
1: é, dona Canô? É, não sei. É.
2: Diz que o Caetano é, falou, outro dia foi no show ele tava me contando que ele tá levando tão a sério a... A dieta do, do médico, que é uma dieta uhum. para saúde mesmo, pensando nisso que o, que o Antônio tá falando. Vamos, né, para saúde, porque você é o que você come, sim. E tem os uhum. remédios que podem te ajudar. Que ele tá levando a sério, que o médico falou assim, não, calma, Caetano, não precisa também. Tá tudo bem, que ele estava levando muito a risca. Porque para ele, a meta é a dona canoa. E é lindo isso, porque é um é. cara que sempre... Ele é um bom exemplo, né? É. Rodeado de jovens, com os filhos, né? Tocando, saindo em turnê, aguentando fazer tanto show... Acho que, ele, acho, acho que ele
1: é um mau exemplo. porque Eu acho é. que ele, 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 é um mau ele levanta é o ídolo. nível de expectativa. É igual a Fernanda Montenegro, é, né? É, é, é. É. Ninguém... A gente não
0: pode mirar não,
1: nele. Não, não, não. <risos> eu vou mirar no Jorge Versilo, assim.
2: <risos> Pegar um imagina olho. mirar no Ney Mato Grosso, gente. 80 Ai, anos ele é, vai fazer. Não dá, muito é. cruel. Então não dá. Eu, tipo, eu falo pro Ney, o Ney fala, eu nem falo de idade. Ele, ele é uma pessoa que para ele, você podia convidar ele para fazer é. esse podcast, ele ia falar exatamente o que eu falei no começo eu tenho todas as idades dentro de mim e ele tem, ele e conversar tem. com ele é lindo
0: você isso vai... não é só pra ele, né é? é pra quem assiste ele você, você... vê todas as idades nele você é muito é. doido você
2: sai rejuvenescido depois de ir num show dele e a gente projeta nele essa vontade de ser livre Então é... aí vai pra um outro lado, muito mais forte né? Ah, gente,
0: olha eu vou ter que encerrar o nosso papo mas acho que a gente terminou bem, porque a gente terminou falando de Ney é, que eu achei chique dá pra tocar uma musiquinha? Alô, tô toca Ney <risos> amo. Queria agradecer a participação de vocês. Falar de novo, que eu tô muito feliz que vocês vieram aqui, porque eu sou super fã. Vocês já sabem, eu já falei 20 vezes, mas eu vou falar mais 20. E queria convidar também você, que escutou a gente, pra comentar aí qual que é a sua pira de idade. Que idade você parou? Você é imatura como eu? Você me acha velha? Vai lá e conta pra mim no arroba noia minha. Obrigada, viu, gente. Arrasou.
1: Obrigado, obrigado. Beijos, foi prazer. Beijo, beijo,
0: tchau, gente.